1: Когда я еще был ребенком, это было если я не ошибаюсь, в 45-м или 46-м году, значит, соответственно, мне было 11-12 лет. И я помню, что после атомной бомбардировки Симы и Нагасаки, мой отец мне сказал, что мир изменился, и он никогда прежним не будет. Из-за атомного тогда не говорили, ядерное, говорили атомного оружия. Я думаю, что он был прав. Я думаю, что наличие ядерного оружия действительно изменило мир. Что касается того, что говорят сегодня по поводу коронавируса, то нет. Я с этим не согласен. В конце концов, в 1918-1919 годах была испанка куда более страшная, чем этот коронавирус, когда умерло, ну, есть очень разные цифры, от 20 до 50 миллионов человек. Тем не менее, мир после этого не изменился. По крайней мере, я не вижу в чем. Конечно, использование дистанционного обучения и вообще в так сказать, без присутствия, определенным образом меняют привычки. Но все-таки, я считаю, что это частная вещь. Это не более, даже может быть, менее важное, чем, скажем, появление телевидения, свидетелем которого я тоже был, когда мне было там 14 лет. Ну да, в какой-то степени телевидение изменило мир. Ну, несущественно, то есть я имею в виду, что мы, как люди, мы вообще не изменились, и более того, я всегда говорю, почитайте древних греков, и потом подумайте, насколько мы, э, люди, значит, через две 2,5 тысячи лет, изменились по сравнению с ними. Да нисколько, нисколько, мы все такие же точно. Так что, да, могут поменяться какие-то. Привычки. Но, в общем, вот эти
0: разговоры, что мир будет совершенно другим, мне кажется, что они неоправданны. Сейчас 2020 год, тем не менее, несмотря даже не только из-за коронавируса, скажем так, происходит очень много событий и ощущение, что, не знаю, было ли оно вообще когда-либо ощущение, что в мире спокойно, но, тем не менее, кажется, что все бурлит и даже, казалось, такая крепость, стабильная Америка, переживающая довольно-таки серьезные социальные протесты, для вас было удивительно, что в недрах этой страны такое количество скопилось вот этого нервического недовольства, противоречий, которые вылили сейчас вот в эти протесты и с темнокожими, и с другими какими-то меньшинствами. Вы знаете,
1: нет, не могу сказать, что меня это удивило. Очень давно, по-моему, это даже в 60-х годах, выдающийся американский писатель, чернокожий по фамилии Болдвин, написал книгу, которая называется по-английски, the fire next time, то есть в следующий раз пожар. Он предупреждал, что если так будет продолжаться, то есть если отношение к чернокожим американцам не изменится, то это кончится вот такой скажем, ну вот с таким пожарищем. Я абсолютно разделял эту точку зрения тогда и понимал, что он прав, что что-нибудь произойдет, какая-то капля, из-за которой стакан переполнится и вылится. Это то, что произошло сейчас в Америке. Я не ожидал, что Америка так разделится пополам что может сложиться в ситуации, похожие на ситуацию перед гражданской войной 1860 года, когда, собственно, Америка разделилась по поводу рабства. И, собственно говоря, некоторое количество штатов, не помню точно сколько, но вышли из состава Соединенных Штатов, образовав свое государство, и объявив войну Соединенным Штатам, и до сегодняшнего дня, ведь в Америке помнят не просто эту войну, конечно, ее помнят, кстати, в скобках можно сказать, что в результате этой войны погибло больше американцев, чем в какой-либо другой, включая Вторую мировую, потому что погибло 650 тысяч человек, а во время Второй мировой войны погибло 450 Тысяч. То есть это была самая тяжелая, самая кровавая война в истории Америки. Так вот, до сих пор помню, кто на какой стороне воевал. твой это был где? У этих или у этих, могут спросить. Так вот, сегодня, на мой взгляд, по крайней мере, Америка примерно так разделена, как тогда. Поводом для этого является, конечно, Трамп. Его избрание в 2016 году, это вот привело к тому, как бы сказать, это прямо разрыву, в самом американском обществе. И когда состоятся выборы 3 ноября этого года, если Трамп проиграет, а я считаю, что это вполне возможно, то последствия предсказать я не могу. Но я не удивлюсь, если начнется даже вооруженное некоторое движение, чтобы не допустить, скажем, Байдена. В Белый дом. Это настолько сегодня серьезно.
0: Нечто подобное по уровню, скажем так, противоречий внутренних в нашем обществе существует? Что-то сопоставимое с проблемой темнокожего населения Америки? Или у нас все немножко на другом уровне? Мы не импортировали рабов. Это правда. Мы
1: сделали рабов из собственного народа. А ведь крепостное право – это, конечно, рабство. Барин не имел права убивать, правда, но продавать, сечь там и все прочее, сколько угодно. И я думаю, что состояние этих людей, а это было большинство людей, крестьян, которые были именно крепостными, вот этот менталитет, что барин отвечает, барин, все равно он ну, как отец, так или иначе, сечет, не сечет, но он главный человек. Так вот, это отношение к барину, оно существует и сегодня. Безусловно. Я вот недавно выходил из одного здания, где был знак, э, написано «Машины здесь парковать нельзя, нет парковки». А машина стоит. Я подхожу к водителю и говорю ему «А почему вы тут стоите-то?» Он говорит «Ну, я жду шефа». Я говорю «Какого еще шефа? Ну, понимаете». Я говорю, ну почему? Почему вы не ставите машину, к все? Ну вы знаете, говорит, у нас жить в стране, вот так? Так вот, если бы он сказал, я не сейчас жду, а я парина жду, это было бы точно, правильно, это было бы так и есть. Вот парень до сих пор он существует. И вот это вот отношение, что не я отвечаю, а они отвечают. Если у нас что-то не в порядке, то не я должен это исправлять, а вот они, они, кто-то, они там. Вот это отсутствие, э, если угодно гражданского чувства ответственности, что это моя страна. И я за нее отвечаю. Но я абсолютно убежден, что это наследие. Это наследие прошлого. Я не сравниваю это с положением черных в Америке, mm-hmm. но все-таки вот эти века рабства, они, конечно, накладывают э, огромный отпечаток. В если не иметь в виду, что э, ну, отмена крепостного права была в 61-м году, а потом... Все-таки дети или внуки крепостных все-таки стали добиваться, собственно, своего положения в обществе. Но потом была революция, советская власть. И это тоже, конечно, было рабством определенным. Все должны были слушаться определенного хозяина. Хозяин назывался коммунистической партией, центральный комитет, Иосиф Исаленович Сталин. э, Но это ведь было так. И в значительной степени все население опять-таки оказалось, в общем-то, в сильно ограниченном пространстве. Поэтому мне кажется, что да, есть определенные параллели, их не надо преувеличивать.
0: Владимир Владимирович, вот то, как у нас освещают и как у нас воспринимают события в Америке, не знаю, мне слово злорадство приходит на ум, вот когда это все начинает. Вот этот антиамериканизм, который у нас появился, я хорошо запомнил интервью Василия Павловича Аксенова еще в начале 90-х, когда тоже было сильное антиамериканское настроение. Он сказал: если рухнет Америка, нам всем будет плохо, потому что это наша империя. Он так это интерпретировал тогда. Но не важно, важно, что... почему у нас так сейчас к этому относятся. Как будто это с врагами какими-то происходит, не с соседним государством, в конце концов, партнерами во многом. Ну, просто большая, солидная, красивая страна. На ваш
1: вопрос, почему, я не могу ответить. Я только знаю, что наше телевидение, ведь вообще большинство людей получает свою не только информацию, но составляют свое впечатление о другой стране, о других народах. Именно от телевизора. Ну и в какой-то степени, конечно, от блогеров и так далее. Но все-таки вот эти картинки, которые нам показывают, даже если человек смотрит их в Ютубе, это все равно телевизор. Все равно это телевизор. Так вот, нам показывают только отрицательные картинки. Только отрицательные. Нам показывают погромы, разгромы, пожары. Но никто не объясняет, почему это происходит. И волей-неволей, большинство из нас, мы говорим, что вот эти черномазые, они какие-то вот такие-сякие, правильно, что их давят. А почему можно вставать на колени, перед, Ну и прочее. Это то, что нам показывают. И если это показывают изо в день, то, конечно, складывается как раз то отношение, о котором говорите вы. Или же люди начинают думать, это какая-то ерунда, а нам пытаются внушить что-то такое, я их смотреть не буду, и они уходят в интернет и ищут там свою информацию. Но на самом деле то же самое происходит в Америке, ведь там показывают только отрицательные картинки касаемо России, и там тоже считают, что мы их враги, и там тоже нас опасаются в не меньшей степени, а может быть даже в большей степени, чем и их. При том, что там телевизионные компании частные, там нет ни одной государственной телевизионной компании. Но выходит, что в этих вопросах совершенно не важно, государственные или принадлежащие корпорации. Оказывается, что в определенных политических условиях они действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким вот образом. В конечном итоге это приводит к очень отрицательному результату, причем С одной стороны, к агрессии это может привести, а с другой стороны, может привести к полному недоверию к своим средствам массовой информации. Отчасти это уже произошло.
0: Прервемся на несколько минут. Меня зовут Павел Садков. Владимир Владимирович Познер. В костях у «Комсомольской правды».
1: Эксклюзив. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
0: Эксклюзив. Здравствуйте, меня зовут Павел Садков. Напомню, мы беседуем с Владимиром Владимировичем Познером о новом телевизионном сезоне. И не только об этом. Второй важный политический момент, история, который мы все наблюдаем, это Белоруссия, это протесты на улицах, и тут-то как раз отношение, не сказать, что однозначное у наших людей, потому что кто-то говорит о стабильности, как, собственно, и в Беларуси, кто-то говорит о том, что право выбора должно быть. Когда вы наблюдаете за протестами в Беларуси, ну, вы много раз видели, не знаю, можно и Францию 60-х вспомнить, и недавние события, и Украину, и бог знает что еще. Какие у вас чувство, когда люди выходят на улицу, и есть ли у вас ощущение тщетности этих усилий, или напрасности этих усилий людей, и какой-то правильности, неправильности? Какое у вас отношение вот к этим событиям конкретно? Прежде
1: всего, я абсолютно убежден в том, что когда люди выходят на улицу с протестом в количестве десятков и сотен тысяч то для этого есть повод. Я абсолютно не доверяю тем, которые говорят, что это какие-то происки, что это американцы подстрекатели, или там Европейский Союз. Человек не выходит на улицу и не рискует попасть в тюрьму или быть избитым полицией или там ОМОНом. Просто так. И это никогда не бывает напрасно. Даже если и не получается в первый раз или в второй раз, все равно это не напрасно. Конечно, Когда бывают такие массовые протесты, есть силы, которые пытаются этим воспользоваться. Есть группы, которые пытаются зацепиться и найти там способ удовлетворения своих интересов. Но это частый момент. А общий момент это то, что совершенно очевидно, что в Белоруссии людям надоел Лукашенко. Это очевидная вещь. Не всем, но очень большому количеству. И то, что там применение силой для разгона этих протестов, для арестов множества людей были чрезмерными и, на мой взгляд, недопустимыми. Это безусловно так. Я повторяю, на мой взгляд, понятное
0: дело. Все равно люди, ну даже моего возраста, мне там за сорок, за когда видят протесты, вспоминают, что было в их жизни. Ну, я вспоминаю, в частности, там, начало 90 то, что, значит, конец 80-х, то, что было в Москве. И понимаю, что многие из тех, кто тогда выходили на улицы, потом в этом раскаялись и обвиняли себя в неком прекрасном душе, используя ваше слово, о том, что, наверное, как-то по-другому надо было решать этот вопрос, что, наверное, выход на улицы был не очень правильным решением, там, уничтожать эту власть или нет. Я не знаю правильного ответа, но я знаю, что было такое понятие «бунт детей», да, вот ощущение, что в этом есть какой-то порыв, но нет какого-то конкретного требования, он меня преследует, я, наверное, его вижу. Люди, которые выходят, они понимают, чего они хотят? Когда их спрашивают, мы хотим, чтобы было хорошо. Ну и мы хотим, чтобы было хорошо. Это, наверное, не очень правильный нет, ответ. Нет, нет, в данном случае, конечно, все хотят, чтобы было
1: хорошо. Но если мы говорим о Беларуси, то поводом для этого выхода были выборы президентские, когда народу было объявлено, что Лукашенко получил 80% голосов. А его противник 10%. И это вызвало абсолютное возмущение. Я даже думаю, что если было бы было объявлено, что Лукашенко получил 52%, а его противник там 38% или 40%, вообще ничего бы не было. Вообще ничего бы не было. Но невероятная цифра, 80%, она вызвала возмущение. И что хотят люди? Они хотят, чтобы выборы были честными. Они хотят, чтобы повторные выборы при наблюдении, пускай скажем, международных представителей, чтобы были честные, прозрачные, настоящие выборы. Вот чего они хотят, и они убеждены, что в этом случае у них будет новый президент. Будет или нет, это покажут выборы. Но они вышли не потому, что мы хотим просто, чтобы было хорошо. У них абсолютно был Твердый повод, что эти выборы – обман. И что мы хотим, чтобы были действительно честные выборы. Поэтому это не надо путать. Выходить на улицу просто потому, что ну, я хочу, чтобы было лучше – это действительно глупо. Должен быть повод, когда желтые жилеты выходят на улицу во Франции, потому что жить они не могут. Понимаете, президент Макрон говорит, «Меня беспокоит возможный конец мира». А глава желтых жилетов говорит, а меня беспокоит то, что в конце месяца мне нечем платить за квартиру. Вот это вот повод, чтобы выйти на улицу. Здесь надо менять ситуацию. Надо, чтобы люди... Но конкретные требования должны быть. Не вообще, а конкретные. И чаще всего люди выходят на улицу именно потому, что это экономические требования. Что надо повысить зарплату или понизить налоги, или повысить налоги для богатых. или, Ну, одним словом. Потому что э, жить очень тяжело. Но в данном случае в Беларуси...
0: Повод был несколько вопросов про программу Познер. Я обратил внимание, что когда она начиналась, я даже прошелся по выпускам вашей программы, количество людей культуры, искусства у вас было ну 60-70 процентов, остальное были политики. В этом году, по-моему, подавляющее число ваших гостей так или иначе связаны либо с властью, либо с политической деятельностью. Почему так получается? Или мало людей интересных в области культуры, с кем бы вам хотелось поговорить сейчас?
1: Скажу почему. Все-таки этот год, согласитесь, несколько особы, И вообще, чтобы люди пришли куда-то, вот не дистанционно, а пришли вы в студию. Это было не просто этого добиться. Что касается того, что у меня было много политиков, особенно в конце. Причем в основном министры. Я этого добивался давно. Но когда был назначен премьер-министром э, Мишушкин, э, я с ним разговаривал, и я ему сказал, что понимаете, одно из отличий нашего телевидения от американского заключается в том, что на американском телевидении, если приглашают члена правительства, он из со всех ног бежит туда, потому что он понимает, что это дает ему возможность выступить и вы и выразить или объяснить э, политику. То есть это считается, обязательно надо прийти. У нас же, по-видимому, члены правительства не считают нужным что-либо объяснять населению. И добиться, чтобы человек пришел в студию, это просто ну, из болота тащить бегемот. И он, Мишонсин со мной согласился. И, очевидно, сделал соответствующее внушение своим министрам, в результате чего они стали ко мне приходить подряд. Просто. У меня их не знаю было 6 или семь. И я, я этому очень рад. Это не значит, что я дальше так буду действовать, но я считал, что это показательно и это важно. Есть много еще интересных людей, но все-таки, все-таки я приглашаю человека в связи, чаще всего, скажем так, в связи с каким-то событием. Например, вот в связи с предстоящими выборами в Соединенных Штатах 3 ноября, я, конечно, буду приглашать одного или двух настоящих специалистов, американистов ну, крупного, так сказать, калибра, как говорится, чтобы обсудить это и, в частности, вопрос, а нам все равно, кого выберут, или не все равно и так далее. То есть это я не могу игнорировать этот год действительно он был несколько особым, и действительно у меня было довольно большое количество людей, имеющих отношение к политике. Но я повторяю, что я думаю, что в этом году их будет поменьше. Но я безусловно буду приглашать высокопоставленных чиновников, если для этого будет повод. Понимаете? А это все новые министры, это новые. Я приглашал, там не было ни одного. И старых. И поэтому мне было интересно, как они видят э, вот свою деятельность. Как они понимают то, что они должны делать.
0: Напрашивается вопрос, как вам показалось, они понимают?
1: Кое-кто да, а кое-кто не очень. Некоторые вопросы мои заставили их врасплох. Они не ожидали, что будут именно такие вопросы. Потому что ведь меня интересует э, именно их, так сказать... Их соображения, их их взгляды на то, чем они занимаются. Э, Не какие-то там цифры и факты, но как они представляют себе э, свою задачу. В чем она заключается? И тут было довольно много интересного. И действительно были такие, которые как-то интересно... На эту тему рассуждали, а были такие, которые были несколько ограничены, что ли. Я думаю, что все равно это было
0: полезно. Владимир Владимирович, у вас такой опыт работы с журналистом, такой опыт общения с людьми, а Вы видите, когда человек врет, понимаете, что он врет? И можете ли да. вы себя да. остановить в этом? Когда... Ну, сказать ему, вы же врете.
1: Вы знаете, я вижу, это вообще довольно очевидно, но вижу не только я. Я вас уверяю, что видит публика. Она прекрасно видит, потому что, конечно, то, какие вопросы я задаю, все-таки выводит человека, ну, я не хочу сказать на чистую воду, но вынуждает его отвечать нестандартно, не общими словами. А если он отвечает общими словами, то сразу всем понятно. Я могу и дополнительным вопросом, и не одним, а двумя, и тремя просто показывать моему зрителю. Но вы видите, он же говорит неправду, он же не хочет отвечать на вопрос. И, И зритель это прекрасно понимает. Недавно думал, а вот кто в обозримом прошлом, будущем, был вот таким политиком, который говорил правду всегда. Ну, я вспомнил, значит, Гавела, президента Чехии, я вспомнил Манделу, ну и, пожалуй, и на этом я застопорился И оба они были не очень хорошими президентами. Такие люди, для которых совесть – это важнее всего, из них не получаются политики. Не получается.
0: Придемся на несколько минут. Меня зовут Павел Садков. Владимир Владимирович Познер. В гостях у «Комсомольской правды». Эксклюзив. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая музыка.
1: Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
0: Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
1: Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская
0: правда». Живи настоящим. Эксклюзив. Здравствуйте, меня зовут Павел Садков. Владимир Владимирович Познер в костях у «Комсомольской правды».
1: С этими людьми очень... Интересно, важно и полезно разговаривать, добиваться, чтобы они отвечали на вопросы, чтобы зритель понимал, а вот кто у него там министр образования, кто у него министр финансов, что это за люди, насколько им можно верить или не верить, какое они производят впечатление, насколько они грамотны или неграмотны, как они говорят по-русски. Ну и так
0: далее. — Владимир Владимирович, сейчас очень популярная тема, ну, для стенаний, есть же тема, чтобы вот поддержать разговор, что журналистика умерла. И если так разобраться, то по-моему, там Сбор информации, распространение информации, обработка информации. Сбор информации люди в соцсетях со всего мира собирают ее значительно быстрее всех журналистов. Распространение телеграм-каналы, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм делают это в секунду. Обработка информации, понятие тоже такое. Единственное, что это, это обработка. Но я знаю, что сейчас люди, в виде текста больше одной страницы, уже боятся и скорее включат либо подкаст, либо короткое видео какое-то новостное, по которому попытаются составить свое впечатление. Что вы думаете о перспективах журналистики как таковой? И какая она у нас, вот, наверное, самое интересное.
1: У нас, я считаю, кризис в журналистике, потому что. Она превратилась в общем-то говоря в пропаганду. Причем она либо за, либо против. Но ведь журналистика на самом деле не может быть не за или против. Она должна быть максимально объективной и непредвятой. Потому что ее цель, нет, не цель, ее долг эм, давать публике максимум информации объективной, непредвзятой, полной и своевременной. И, но без собственного отношения к этой информации. Чтобы публика, получив эту информацию, угу. сама бы сделала свои выводы. Сама бы пришла к выводу, что хорошо, что плохо, что она поддерживает, что она не поддерживает. Это и есть задача, на мой взгляд, журналистики. У нас Журналистика совершенно другая. У нас либо она, ну я сейчас грубо говоря, либо она пропутинская, либо она антипутинская. Вот все. А если ты не, как бы тебя невозможно приписать ни к тем и ни к этим, э то тогда вообще непонятно, кто ты. В частности, я попадаю в эту ситуацию. И э я считаю, что э я как раз занимаюсь журналистикой. Не пытаюсь убеждать свою аудиторию, что это вот хорошо, а вот это вот плохо, а этот прав, а этот не прав. И в этом смысле, я повторяю, у нас кризис журналистики, и, конечно, многие ищут правду в соцсетях, где ее, в общем-то, и нет. Потому что там тоже, в основном, там мнение. Там мнение, а не информация. Информация это, знаете, там... Сегодня там 13.30 там-то разбился самолет. Ну, это информация, но ведь вопрос не в этом. А, к сожалению, во всем мире, ну, во всем я не знаю, я не могу судить, но и во Франции, и в Америке, и в Англии, то есть известных в известных мне странах, а, происходит примерно то же самое. В Америке СМИ резко разделились, либо за Трампа, либо против Трампа. Просто резко совершенно. И примерно то же самое происходит и в Европе. И в этом смысле журналистика находится в очень тяжелой ситуации. Это не то, что ее можно заменить там, Twitter, Фейсбук, Google всякие, и э, блогеры. Нет, нет. Потому что это все не журналистика. И все это не средство массовой информации. Это средство массового... Досказывание своего мнения и не более того. Можно ли надеяться на то, что все-таки журналистика вернется э, туда, где она должна быть? Я не знаю. Вот этого я сказать не могу. Вообще, я не не мастер предсказывать и считаю, что это вообще довольно бесполезное дело. Но я э, насчет того, что Журналистика умерла, я не согласен с этим. Она не умерла. И кое-где она существует. В отдельно взятых э, странах есть отдельно взятые СМИ, которые вполне соответствуют именно журналистике. Но она находится, она тяжело больна. Скажем,
0: вот Сейчас очень многие, ну, очень популярны есть YouTube-блоги, но ну, в частности, Юрий Дудь, вы были в гостях, у, да. у него да. Ксения Собчак ведет свои программы, тоже интервью, и э, Пивоваров, ну, можно перечислять. Вы смотрите эти э, шоу, которые выходят именно, я сказал, шоу, наверное, напрасно, эти программы, которые выходят только в YouTube, э, и как какое впечатление они на вас производят? Вы
1: знаете, я смотрю их не очень много, но Кое-что смотрю. И производят они на меня разные впечатления, должен сказать. И мне бы не очень хотелось высказываться конкретно по разным людям. Ну, просто потому что я считаю, что э, внутри журналистского сообщества э, обсуждать друг друга публично неприлично. Э, пускай обсуждают нас люди, которые потребляют нашу работу чтобы я там высказывался по поводу Ксении Собчак или по поводу Дудя и так далее, я не хотел бы этого делать. Но я остаюсь при своем убеждении главным, что то, что они делают, не всегда. Имеют какое-либо отношение к журналистике
0: В связи с тем, что вы говорите И о том, что сейчас в мире творится И отношение к телевизору Сейчас немножко другое Если бы сейчас вы начинали свою карьеру Вы бы стали журналистом Или телевизионным журналистом
1: ну, Вы знаете, я не собирался быть журналистом да. Я окончил биолога факультет Московского университета Я собирался раскрывать Тайны человеческого мозга Я увлекался невероятно этим делом Я был физиологом человека но я понял в какой-то момент, к концу третьего курса, что просто я не ученый. Я просто понял. Я стал отдавать себе отчет в том, что у меня другие мозги. Хотя я считаю, что это дико интересная вещь. Но не я. Потом я решил, что я буду вот переводчиком, главным образом английской поэзии. По возможности 17 века, то есть шекспировского времени. Но не только. Я этим занимался. Я два года был у Маршака, литературным секретарем. То есть я хочу вам сказать, что я случайно попал в журналистику. Я никогда не представлял себе, что я буду журналистом. Я никогда не вставил такую цель. Вот я хочу быть журналистом. Это произошло абсолютно случайно. И только попав, и то попав в пропаганду, потому что, конечно, в Советском Союзе не было никакой журналистики, значит, попав, но все-таки попав в профессию, которая требовала от меня, чтобы я ездил по стране, чтобы я встречался с самыми разными людьми, чтобы я с ними разговаривал, чтобы я постепенно ну, мог никнуть в то, как мы живем на самом деле. Это меня невероятно увлекло. Я понял, что вот, вот чем я хочу заниматься. Если бы сегодня мне было бы 20 лет, и мне предложили бы А хочешь пойти работать на телевидении? Если бы я знал то, что я знаю сегодня, я бы сказал, нет, не хочу. Да ведь так не бывает. Это по-другому все происходит. И я бы никому не советовал сегодня идти в журналистику. Потому что это тяжелая профессия, в которой тебе придется пойти на компромиссы иногда. Она очень тяжелая. И ты можешь вообще потерять себя, учитывая ситуацию.
0: Спасибо за внимание. Это был Владимир Владимирович Познер, который любезно дал интервью Комсомольской Правде.
1: Эксклюзив.